0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Timpul Speranței cu genericul Viață Fără Limite În această ediție abordăm ultima poruncă din Decalog Prima emisiune transmisă de postul american de televiziune reality TV a fost Camera Ascunsă în care persoane care nu bănuiau nimic erau puse în situații confuze, jenante sau comice în timp ce o camera ascunsă Le filma reacțiile Farsele constau în automate care vorbeau mâini care ieșeau din cutiile poștale și înhățau scrisorile Porții de mâncare ridicol de mici servite la restaurante Și sute de alte glume la adresa unor participanți neștiutori Care se trezeau puși în aceste situații ciudate Imaginați-vă expresia feței unui individ Care intră într-un birou Având de rezolvat o afacere și o găsește pe secretară legată de birou, neavând deloc idee despre ce se întâmplă până în momentul în care cineva intră în scenă și rostește faimoasele cuvinte Zâmbiți, sunteți la camera ascunsă! Deși cei mai mulți dintre noi nu au fost protagoniștii unor astfel de farse, mișcările noastre sunt cu siguranță înregistrate fără știința noastră. Orice mișcare astăzi ne e monitorizată, fie că intrăm într-o bancă, fie că intrăm într-un supermarket, în majoritatea orașilor mari din Occident nu te poți plimba pe stradă fără să fii urmărit de camere de filmat. Lucru care a ajutat la rezolvarea multor cazuri doar pentru că infractorii au fost surprinși în timp ce comiteau faptele respective. Desigur, dragi prieteni, una e să fii filmat în public, și cu totul altceva este să fii urmărit în intimitatea propriei locuințe. Totuși, în romanul 1984, George Orwell descrie o lume viitoare în care fiecare om este în permanență monitorizat de omniprezenta poliția gândirii, chiar și în interiorul propriei case. Din fericire, fantezia de coșmar a lui Orwell este doar atât, o fantezie. În realitate, totuși, lui Dumnezeu îi pasă de gândurile noastre. Dar nu pentru a ne pedepsi, cum este cazul poliției gândirii din romanul lui Orwell. Dumnezeu este interesat de gândurile noastre, deoarece dorește să ne protejeze de comiterea unor fapte care, mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau altul, vor atrage suferința și nefericirea, nu numai asupra noastră, ci și asupra altora, în general asupra celor pe care iubim. Ultima poruncă din Decalog spune așa Să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproapeului tău. Carte Exod, capitol 20, textul 17 Dacă porunca a noua, dragi prieteni, Ducea moralitatea la un alt nivel al cuvintelor noastre, vă aduceți aminte din emisiunea precedentă. Porunca a zecea merge și mai departe, până la gândurile noastre. Poruncele avansează de la fapte, la cuvinte, iar mai apoi la gânduri. Dumnezeu s-a ocupat de totul și de toate. Ideea centrală este că dacă reușim să controlăm ce se află în mintea noastră, atunci ne va fi relativ ușor să ne controlăm și restul corpului. Iar în ce privește protecția, dacă e puțin probabil ca cineva care nu minte să comite alte păcate, atunci cu atât mai puțin va comite aceste păcate o persoană care nici măcar nu are gânduri rele. Ce e mai ușor și ce vă va scuti pe dumneavoastră și pe ceilalți de mai multă durere? Să încetați să mai râvniți la soția vecinului sau să puneți punct unei relații amoroase cu ea după ce acea relație a făcut deja ravagii în viața dumneavoastră. Porunca nu spune să nu ai dorințe sau pasiuni. Dumnezeu ne-a înzestrat cu ele atunci când ne-a creat. Să consideri că avea dorințe e echivalent cu a ți se aprinde călcâile după nevasta semenului tău este tot una cu a compara un bărbat care face dragoste cu soția lui cu unul care acostează o prostituată minoră. Problema ține de obiectul dorit, nu de dorința în sine. Cine nu a simțit puterea covârșitoare pe care o are invidia asupra sufletului? Poate mistui o persoană ca un foc, arzând și distrugând totul până când nu mai rămâne nimic decât un simțământ dureros de frustrare care domină rămășițele carbonizate. Dacă ești invidios, nu vei putea fi fericit, împlinit sau liniștit. Dacă nu sunt controlate sau stăpânite, invidia și lăcomia după cei ce au ceilalți vă vor transforma viața într-o existență mizerabilă. Dar cum să prevenim focul devastator al invidiei? Dintre toate gândurile rele, oare din ce cauză Dumnezeu ne atrage atenția aici doar asupra lăcomiei după ce nu-i al nostru? Răspunsul este următor: Este mult mai ușor să stingi un chibrit aprins decât să stingi o întreagă pădure aflată în flăcări. Gândiți-vă câte suferințe și câte pierderi umane s-au născut din dorința cuiva de a-și însuși ceva ce nu-i aparține. Câte crime, câte păcate, câte vieți au fost distruse și toate din dorința de a avea ceva ce nu ne aparține. Cine nu a simțit mâna păsătoarea a invidiei? Cineva, undeva, vreun aproape de-al nostru, va avea întotdeauna mai mult sau ceva mai bun decât noi. Iar această poruncă este maniera lui Dumnezeu de a ne spune Revin în fire! Dacă nu facem asta, dorințele ne vor călca în picioare, ne vor consuma și ne vor distruge, ducându-ne în direcții în care nu ne-am fi îndreptat vreodată dacă am fi putut vedea care avea să fie sfârșitul. Există o mulțime de povești despre invidia pe care multimiliardarul fondator și director executiv al companiei Oracle, Larry Ellison, i-a purtat-o lui Bill Gates pentru că acesta era mai bogat și deținea o companie mai mare decât a lui. Cu alte cuvinte, un multimiliardar este invidios pe banii altuia. O fabulă ne povestește că un om primise un dar special Orice își dorea era al său, cu o singură condiție Orice ar fi primit el, vecinul său primea dublu Omul și-a dorit o casă mare, cea a vecinului a fost de două ori mai mare Când și-a dorit un armăsar frumos, vecinul a primit doi la fel de frumoși Chiar dacă avea tot ce își dorea, nu se putea bucura de nimic deoarece vecinul său avea întotdeauna mai mult. Invidia l-a măcinat atât de puternic pe dinăuntru, încât, putând suporta, a cerut să fie orb de un ochi. Dragi prieteni, în majoritatea prezentărilor grafice ale celor 10 porunci, cele două porunci din partea de jos, pe care se mă toate celelalte, sunt porunca a patra despre ziua de odihnă, Și a zecea, porunca împotriva invidiei. Împreună, cele două cuprind esența tuturor celorlalte. Dumnezeu este Creatorul nostru. El a făcut toate lucrurile, iar noi, respectând ziua de odihnă, acceptăm suveranitatea sa asupra întregii noastre vieți, chiar și asupra gândurilor noastre. Și acceptăm de asemenea faptul că toate lucrurile sunt ale Lui, inclusiv cele care sunt în posesia noastră sau asemenului nostru. Dragi prieteni, dacă respectăm cu credincioșii aceste două porunci, le vom respecta cu și mai multă credincioșie pe celelalte, iar viețele noastre vor fi mult îmbogățite. Cu siguranță că una este să ni se spună să nu poftim și cu totul altceva este să și reușim acest lucru. Oricine poate cunoaște cele 10 porunci, dar a le respecta, în special pe cea referitoare la invidie, este o cu totul altă problemă. Pentru majoritatea oamenilor să nu comită crimă e ușor de făcut, dar să nu poftești nimic din ceea ce este al semenului tău, cum e. Cum oare ne putem controla gândurile în acest domeniu? În primul rând, dragi prieteni, putem fi recunoscători pentru ceea ce avem deja. Iată ce spune Marele Apostol Pavel în epistola sa către Filipe. Citez. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutingeni, m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu un belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos Care mă întărește Filipeni, capitolul 4 De la textul 11 Iar în epistola către evrei Capitolul 13, textul 5 Marele apostol ne îndeamnă și ne sfătuiește Să nu fiți iubitori de bani Mulțumiți-vă cu ce aveți Căci el însuși a zis Nici de cum n-am să te las Cu niciun chip nu te voi părăsi Cu siguranță că Orice am avea noi Altcineva va avea întotdeauna mai mult dar indiferent ce am avea noi, vor exista întotdeauna mulți care vor avea mai puțin. Un om care nu avea pantofi își plângea într-una de milă până când l-a văzut pe un altul fără picioare. Despre lucruri de genul acesta vorbesc. Se povestește că filozoful Diogene făcea baie când s-a apropiat de el, Alexandru cel Mare. Văzându-l pe bătrânul filozof, regele l-a întrebat dacă el Marele Alexandru ar putea face ceva pentru el La urma urmei, în calitate de cuceritor al întregii lumi cunoscute până atunci Ar fi putut să-i ofere bietului filozof aproape orice și-ar fi putut dori Deoarece el, Alexandru, controla totul În toată bogăția și puterea sa, trebuie să fie existat ceva ce îi putea oferi lui Diogene Care părea să nu aibă nimic Ridicându-și ochii înspre Marele Cuceritor, Diogene îi răspunse Da, pot să faci ceva pentru mine. Ce anume? îl întreba Alexandru, gata să se arate foarte generos. Dă-te, te rog, la o parte din calea razelor de soare. Gândiți-vă, dragi prieteni, la această pildă. Dacă porunca 10 zecea vizează nivelul gândurilor noastre, atunci tot la acest nivel trebuie să o și Unui mare consumator de materiale pornografice nu-i va fi foarte ușor să nu poftească nevasta lui său, nu-i așa? Dacă ne umplem mințile cu lucruri rele, atunci vom avea și gânduri rele. Bătălie minții trebuie să aibă loc la nivelul minții. Nu ne putem deconecta creierile. Chiar și atunci când dormim, diferite senzații ne inundă mintea. Important este ce anume canalizăm prin intermediul simțurilor noastre. Lucrurile pe care le citim, le privim și le ascultăm vor determina subiectele asupra cărora se vor opri gândurile noastre. E cât se poate de simplu. Același mare apostol scria în Noul Testament, citez, Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, Tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Am încheiat citatul Filipeni 4,8 Este cert, cu cât oamenii se vor concentra mai mult pe lucruri de valoare, cu atât se vor gândi mai puțin să râvnească ce nu le aparține. Cineva a spus odată că pentru a trăi ca Hristos, trebuie să te concentrezi asupra lui Hristos cu precăderea asupra ultimilor scene din viața lui. Dacă ne concentrăm asupra marelui său sacrificiu în favoarea noastră, asupra totalei sale renunțări la sine pentru binele altora, asupra dispoziției sale de a suferi și a muri pentru ca alții să trăiască, asupra modului în care și a iertat dușmanii și asupra morții sale totale față de propriul eu, cum ar putea viețile noastre să rămână neschimbate? Desigur, nu ar fi posibil, Luându-l pe el drept exemplu, vom fi prea ocupați să-i ajutăm pe cei care au mai puțin decât noi, pentru a mai fi invidioși pe cei care au mai mult. Sau, după cum spunea Pavel, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de potrivă cu Dumnezeu ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Filipeni 2, de la textul 4 Dragi prieteni, cei care prin puterea celui preanalt au grijă nu doar de ei, ci și de alții, chiar și de aproapele lor, indiferent de averea acestuia, vor trăi realitatea promisiunii lui Dumnezeu. Dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Deoarece, după cum bine știe oricine a trecut pe aici, invidia este o formă mizerabilă de sclavie. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine.